0: Добрый вечер, это подкаст «Не психологии». С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы продолжаем обсуждать терапию принятия ответственности на примере книги «Перезагрузи мозг» Стивена Хайса, и продолжаем мы сегодня обсуждать тему ценностей, что одна из вообще ключевых тем которая поднималась в книге еще с первой главы, и вообще в контексте, если взять какую-то реальную терапию принятия ответственности, взять даже ну, там, что, мою клиническую практику, то это вещь, которая поднимается прямо сразу с первой сессии, и тянется вообще всю терапию, что сколько бы эта терапия не длилась, 4 сессии, 5 сессий, 10 сессий, 20 сессий, 50 сессий, а все равно... Каждый раз систематически мы возвращаемся к ценностям с том и снова, потому что, собственно, ценности — это то, что вообще определяет какой-то исход терапии, почему вообще можно понять, что терапия продвигается или нет. В прошлый раз мы обсуждали готовность, мы обсуждали готовность действовать, и обсуждали это в контексте, что на самом деле техники из э, когнитивно-поведенческой терапии первой волны, второй волны, даже вот какие-то альтернативные варианты терапии из третьей волны, там, например, поведенческая активация, что на самом деле они все э, близки терапии принятия ответственности, терапия принятия ответственности просто дополняет их учетом того, что все, что вообще происходит в процессе, это все равно вербальное поведение, соответственно, ну то есть, что соответственно, раз это вербальное поведение, то это такая своеобразная еда для вашего разума, то есть, соответственно, как бы разум может все вообще идеи любые из поведенческой терапии, из классической, с когнитивной терапии классической, может их перемолоть и в очень странные формы преобразить, что если не учитывать вообще влияние вербальных процессов, то любая техника. Может, э, очень странно начать работать, может, нет. Но иногда бывают, например, случаи, когда люди могут делать например, прогрессивную мышечную релаксацию. Это техника, когда вы достигаете релаксации мышц тем, что вы перенапрягаете какую-то группу мышц. Соответственно, мышца, которая только что была перенапряжена, что ей тяжело быть напряженной просто по механическим причинам. А, ну и соответственно. Если не учитывать вербальный процесс, то ну, на совете бывают случаи, когда люди, собственно, пытаются таким образом, например, закрывать панические атаки, что в принципе клинически так протестировано, что это может работать, что если во время панической атаки делать прогрессивную релаксацию, паническая атака может ослабнуть. Но у некоторых может не ослабевать как раз-таки из-за вот этого вот процесса, чтобы делать прогрессивную релаксацию. И там, соответственно, разум подключается такое, что, так, я тут не зря вообще время провожу. Так, я тут зачем вообще это 20-30 лет, 40 лет тренировался, все проверять, все называть, все сравнивать. Я сейчас сравню, но помогает ли нам прогрессивная мышечная релаксация. Сейчас человек в панической атаке делает прогрессивную мышечную релаксацию что-то там, какие-то, например, дополнительные ощущения появляются, или какое-то ощущение не ослабевает сразу же, соответственно, это же мысль получается, что не ослабевает сразу, соответственно, что разум такой «все, поехали», значит, соответственно, начинает накидывать, что видимо, не работает, видимо, все же на самом деле я умираю, все же, то есть, что это не паническая атака, мне это все вранье, это я на самом деле умираю, мне нужна скорая прямо сейчас, ну, и там, соответственно, симптомы начинают нарастать, потому что каждый из этих мыслей прикручено дополнительное ощущение, стресс растет, и паническая атака как бы сильнее становится. Опять же, бывают люди, у которых не происходит такого, потому что, ну, им повезло, ну, как, повезло в плане, что им повезлось больше, чем 50% вероятность, потому что, опять же, сама по себе техник, сам по себе протокол, он, он доказан, что он, в принципе, работает, что это эффективная стратегия. Но им как бы, то есть, что... Э, то есть, скорее, вот тем людям, у кого разум зацепился за это, им не повезло, а всем остальным у них все пошло по плану, что э, они делают прогрессивную ре- мышечную релаксацию, у них снижаются симптомы, они такие, отлично себя чувствую, живу дальше спокойной жизнью, проблем не знаю. Ну, соответственно... Uh, поэтому, вот, что когда вы читаете про uh, поведенческую терапию первой волны, вот там, как еще Вольпы, ее Джозеф Вольпы uh, описывал, как, не знаю, Альберт Бандурек, что предлагал, там, что Аарон Бек предлагал, то есть все, все нужно учитывать, что это, в принципе, не противоречит терапии принятия ответственности. Терапия принятия ответственности просто дополняет это тем, что там в процесс может включиться вербальный интеллект, и как бы и поехало все. Это, кстати, пересекается с комментарием, с вопросом, который оставляли под прошлым выпуском, про то, что хорошо, мы тут разобрали, в чем проблема, собственно, там, дискутирование мыслей, но все же есть ли какое-то место вообще обсуждению мыслей в терапии принятия ответственности? Ну да, то есть что как раз-таки есть, то есть что В целом терапия принятия ответственности… Ну, понятно, что терапия принятия ответственности не так выглядит, что клиент просто говорит что-то, и терапевт такой, так, тут вам 30 часов расцепления с мыслями, вернетесь как расцепитесь со всем, что там клиент рассказывает там травматический опыт, терапевт такой, так, ну это, блин, это 15 суток медитации минимум, в общем. А, вот. Возвращайтесь, как сделаете, что нет. То есть, что... А терапия «Принятия ответственности» она сопровождается тем, что там есть, например, есть какой-то травматический опыт, что, соответственно, можно каким-то рефреймингом этого опыта заняться. Если а, есть какие-то негативные мысли, можно, как в классической когнитивной терапии, можно сформулировать какие-то альтернативные мысли, просто а, в терапии «Принятия ответственности» этот вот процесс рациональной дискуссии, он сопровождается все же проживанием сказанных слов, что вот как раз-таки учетом того, что если не делать паузы в этой рациональной дискуссии, то а, интеллект клиента перемол, сможет перемолоть любые, в принципе, мысли, которым терапевт пытается предоставить, чтобы как раз-таки всегда полезно помнить, что ну, было бы неплохо тоже а, не просто говорить о терапии принятия ответственности, а делать терапию принятия ответственности, что у Раса Хэрриса вроде... В... У него есть книга, которая называется «Getting unstuck in act», то есть что как как выйти из застревания в процессе акта. И он вот там такую вот формулировку предлагал, что... Uh, иногда uh, терапия принятия ответственности превращается в слишком в рациональную дискуссию. И что, соответственно, тогда уже возникает вопрос, возникает проблема, что клиенты и терапевт начинают как бы разговаривать о терапии принятия ответственности, а делать ее уже не делают. Uh, <coughs> вот. То есть поэтому uh, Рациональной дискуссии есть место, но при этом все это сопровождается постоянным регулярным таким расцеплением. Что, если, соответственно, терапевт предлагает какую-то реструктуризацию, какую-то альтернативную мысль, как-то посмотреть по-другому на негативную мысль, то это сопровождается тоже расцеплением, что может быть полезно дать клиенту посидеть вообще вот с какой-то мыслью, которую терапевт ему предложил, чтобы вот тоже остановить вот эту вербальную машину, которая сразу же начнет накидывать аргументы против этой мысли. И чтобы, собственно, эта мысль могла подействовать на клиента чтобы, возможно, клиент, если какое-то время посидит с этой мыслью, он, соответственно, она ему покажется более какой-то осмысленной, более какой-то полезной. А если не учитывать этого, то вот может быть проблема, что может идти дискуссия, она идет, 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 и то, что называется да-но, это вот этого застревание в дано то есть что терапевт говорит клиенту, что там... Вот что у вас, вот такая вот негативная мысль тут есть, вот смотрите, вам тут разум каких, <laughs> чего вам этот разум, разум накидал, а, клиент такой, ну, как бы с одной стороны, да, накидал, но с другой стороны, так по фактам же все накидал, ну, и как бы и начинается, что, в принципе, дальше сейчас можно спорить просто, а, что, опять же, не очень продуктивно, а, да что, соответственно, если вернуться к ценностям, что 11 и 12 главы в «Перезагрузи мозг», они посвящены ценностям. И вообще, зачем нужно исследовать ценности, зачем, почему, опять же, это настолько глав... ключевой, какой центральный процесс, что, опять же, собственно, в реальной терапии он идет начинается с первой сессии и прям вот сквозь все сессии постоянно регулярно к этому возвращаются, к, к ценности, 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 ценности. А, потому что, а, ну, чтобы, наверное, это понять, можно вспомнить одну из метафор а, терапии принятия теста, которая называется метафора автобуса, то есть что в ней предлагается вообще на психологические проблемы, на все психологические страдания. Кстати, Пересгрузимос тоже вроде эта метафора была а, в какой-то из ранних глав, что то есть, все психологические страдания предлагается рассматривать, как вот что вы водитель автобуса, и у вас в салоне собрались разные пассажиры. Если, например, у вас там депрессивное расстройство, то, как, например, эти пассажиры — это, собственно, опять же, вот, какие-то негативные автоматические мысли, все по классике, там что есть там, какие-то, как вот Аарон их категоризировал, что есть там мысли о себе, о других, о будущем, и, соответственно, во время депрессивного расстройства в принципе эти мысли, они, как правило, все окрашены, вот что там негативные предсказания о себе, негативные какие-то мысли о себе, что там я некомпетентный, у меня что-то не получается, я некрасивый, я неинтересный, я не заслуживаю любви. Есть, соответственно, мысли о других, что другие лучше меня, что другие предпочли бы проводить время с кем угодно, кроме меня. Есть, соответственно, еще предсказания какие-то, что там, в принципе, если я там буду с кем-то пытаться общаться, что все будут там, меня терпеть какое-то время, а потом терпение закончится, они перестанут меня терпеть, или там, что если я попробую, попробую что-то сделать, то это не получится, или это будет страдание непрерывное, или мне все равно ничего не понравится, все равно мне никаких ощущений не будет, что все равно ничего приятного уже дальше не будет. Что, соответственно, ну, во время терапии принятия ответственности, во время, во время метафоры автобуса предлагается, что все вот эти вот э, события в сознании клиента, все вот это, что разум клиента ему накидывает, все предлагается концептуализировать, что это вот, это вот у вас, вот такой вот у вас пазик, что, соответственно, вы вот сидите там, э, управляете этим пазиком, а, соответственно, Вон там ребята у вас за спиной сидят, а это вот как раз-таки ваши мысли, э, которые вам разум накидывает, что, э, то есть, что... Ну и, соответственно, э, в этом плане терапия принятия ответственности, она про то, чтобы научить клиента жить с этими пассажирами, чтобы он мог э, управлять автобусом, э, при этом в контексте того, что там сидят как бы люди в салоне. Потому что обычно какие стратегии бывают, да, вот, то есть бывают которые как раз-таки все называют слиянием. На примере вот, метафоры автобуса слияние выглядит так, что то есть, по сути там задних рядов автобуса кричат, что там, у тебя ничего не получится, останавливай автобус, куда мы едем вообще, там, куда мы едем, мы никому не нужны вообще, давай останавливай, Соответственно, слияние выглядит так, что, то есть вы как водитель, вы начинаете орать просто на, на пассажира сзади, что там, да заткнулись там все, сидим спокойно едем, типа, чего вы докопались? Или там, что, ну или, соответственно, еще один из вариантов слияния, такая, вы пытаетесь не слышать их, что вы так, типа, ля-ля-ля, ничего не слышу там, у меня очень шумный двигатель спереди, потому что я на пазике, что что... плохо слышу вас, ребята. То есть, соответственно, с точки зрения терапии принятия ответственности, и то, и то это слияние, потому что, ну, по сути, вы как бы перестаете управлять автобусом, вы начинаете спорить как-то с с пассажирами, пытаться с ними как-то справиться. Соответственно... Принятие выглядит так, так, чтобы научиться, собственно, управлять автобусом в контексте всего вот этого происходящего у вас э, в автобусе. И э, зачем здесь нужны ценности? Затем нужны ценности, что тяжело учиться жить с пассажирами в автобусе, когда непонятно, а мы куда едем-то вообще, что, ну, то есть это все равно работа, это все равно, ну, работа не в плане, что это, не знаю, работа на заводе, хотя, ну, иногда она может превратиться там из каких-то д- дополнительных элементов, что вам там разум что-нибудь может накидать, что это может превратиться в сама терапия в процесс такого психотерапевтического завода, что эх раз в неделю пришел на завод разгревать свои проблемы, что ну то есть такое бывает может бывать, но соответственно работа здесь имеется в виду, что ну то есть все равно нужно какие-то вещи делать, что нужна определенная смелость вообще все же там довериться терапевту, что эти пассажиры в автобусе сами по себе не опасны, и что и с ними можно в комплекте ехать и хорошо жить. И всякие вот такие вещи. Но опять же, что тяжело на это все соглашаться, когда как бы непонятно куда все это, зачем, что... Потому что, ну, когда часто люди приходят на терапию, или они вот открывают, например, книгу, они открывают книгу по самопомощи, ну, то есть, скорее всего, человек, когда, ну, есть исследование в этом плане, что средний стаж э, человека, который дошел до психотерапии, около 10 лет стаж э, расстройства, то, что называется, то есть время от начала его пер- от первого появления симптомов до того, как он, собственно, дошел до терапии. Что, ну, соответственно, как бы э, за такое количество времени уже... Э, Работа со своим расстройством превратилась просто в войну, в которую уже все забыли, а о чем мы делаем-то вообще. То есть что все равно превратилось в такое, что а... Ну, я это, я воюю... Хм. Ну там мой отец воевал, и мой дед воевал, и прадед воевал, все воевали. И... Я не совсем в курсе, о чем мы воюем, но как бы, видимо, воевать-то нужно. То есть, что все равно как бы там... Ну, такой запрос часто бывает. Это просто, чтобы ну, было... Ну, сделать, чтобы мне просто плохо не было. Что как бы замечательный запрос в этом плане. Но он э, как раз э, заводит вот в тупик вот этот, который говорят, в, в котором возникает эта критика, что а как вы докажете, что терапия вообще работает, как вот это можно доказать, если вот там, получается, есть какие-то симптомы, они неизмеримы и всего такое. Ну, да, как раз такие вот и тер- клиенты сами не намеренно могут заводить в такой тупик, потому что, ну, если пытаться работать с тем, что просто не было плохо, тогда единственный вариант это то, что называется операционализация, что ну, хорошо, давайте как-то операционализируем ваше плохо, там, я не знаю, сколько вам плохо то. Ну, 10, давайте это от 0 до 10 давайте в баллы какие-то превратим, будем типа это, да, окей, у нас запрос будет э, снизить плохо до 0 баллов. Ну, в принципе, тоже с таким можно работать, но э, гораздо более понятный и проверяемый какой-то запрос может быть как раз-таки на какие-то позитивные изменения в жизни, то есть, что если бы там у меня не было моих... Если бы там не было депрессивного расстройства, я бы вот такие вещи делал, я бы там на такие вещи соглашался, кто такие решения бы принес. У меня была социофобия, я бы там время проводил бы с друзьями, или там, что я бы выходил на улицу в сам магазин, там ходил, всякие такие вещи. То есть... Э, <coughs> что... еще одна проблема с тем, чтобы сделать просто, чтобы не было плохо... В том, что, но а, то есть это технически вообще получается не поведение, то есть если вспомнить вот наши стримы по Карн Прайер то там мы обсуждали, что иногда можно поведение сформулировать, иногда можно запрос сформулировать в каком-то отрицательном виде, что, соответственно, этот запрос, то они проходят тест на мертвеца, а, то есть что в чем заключается тест мертвеца, что поведением считается то, что делают только живые организмы, <laughs> что мертвые не делают. Соответственно, просто в чем проблема запрос, который не проходит этот тест, ну, потому что, в принципе, и сами клиенты тоже это понимают, что поэтому у некоторых появляются какие-то мысли о том, чтобы причинить себе какой-то вред, что-то с собой сделать, что, ну, потому что есть гораздо более простой способ сделать себе неплохо, просто Просто перестать существовать. Со- соответственно, э- ну тогда tá- 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 вот и воз-, Ну, соответственно, если сформулировать. Но ну, кстати, это чтобы сейчас у вас тоже не возникло впечатление, что э- это что-то, что требуется от клиента. То есть, здесь как раз таки, ну то есть, что ценности формируются. С одной стороны, чтобы клиент видел, э- зачем он вообще проходит терапию. И, соответственно, клиенты терапевты, у них было больше, какой, более объективное какое представление о том, как, как вообще понять, терапия работает или нет. Но, опять же, это не про то, что клиенты, когда приходят и говорят, что просто сделайте мне, чтобы мне не было плохо, это, что это, это неплохо. То есть это не какая-то критика, что о, блин, клиенты вот, блин, не могут прийти сразу все по ценностям раскидать. Нет. Это, для этого, опять же, есть отдельная техника, это отдельный процесс в терапии принятия ответственности, собственно, переформулировать запросы вот такого, который на просто снижение симптомов направлен вот в такой вот положительный, что чтобы, соответственно, а, клиент видел, что от его участия в терапии он не просто выходит в ноль, что он не просто платит там деньги, тратит время просто за тем, чтобы выйти вот на какую-то вот норму, которая вот У всех остальных людей она бесплатно есть, а ему нужно за это платить. Нет, что как раз-таки, при результате терапии, люди могут выйти, собственно, и они выходят, они выходят в плюс. То есть, что люди, когда приходят в терапию, они выходят из нее. Все же э, не так, что они просто стали нормальные, а что, собственно, они стали именно более полной жизнью, именно своей полной жизнью жить. Что, соответственно, можно сказать, что вот что в этом плане. Терапия принятия ответственности тоже заодно решила проблему, про которую в психологии есть отдельный раздел, называется позитивная психология. Что давайте, чтобы у нас психология была фокусирована на каком-то позитивном изменении, что вот что а в этом плане терапия принятия ответственности решила эту проблему. Что поздравляем теперь поведенческая психология напрямую рассматривает какие-то позитивные изменения в жизни. <coughs> а, ну и плюс еще это а, позволяет лучше понять цену общее текущих проблем, потому что иногда бывают проблемы, которые кажутся, что там, ну, они проявляются только в какой-то конкретной ситуации. То есть, например, взять, что может прийти человек с прокрастинацией такое, что, ну вот, у меня сейчас прокрастинация, ну что она ну, не как будто вот Единственное, в чем она мне мешает, это вот в этом. Ну, соответственно, если там начать разбирать с ним, я вот предположим, вообще вот не было бы проблем прокрастинации, то может выясниться, что на самом деле там люди с прокрастинацией, например, ну, в силу того, что опять же у них есть какой-то стаж прокрастинации, то, соответственно, они могут э, начать страдать от проблем, что они отказываются от каких-то проектов просто потому, что там, не доверяют сами себе, что они там могут считать себя ненадежными исполнителями, соответственно, не браться за какие-то заказы, не браться за какую-то работу, что, соответственно, постепенно приводит к тому, что вот, невинная прокрастинация разрастается может в какое-то депрессивное расстройство. Но, опять же, пока вот ценности начнешь разбирать, ну, как бы это вот, непонятно что есть проблема, нет проблем вообще. То есть, да, что вот что, ценности сами по себе, исследовать ценности нужно за тем, чтобы а, и клиент, и терапевт лучше понимали, к чему вообще стремиться, что вообще было бы какими-то вот а, такими объективными исходами терапии проверяемыми, а, которые вот не нужно там мерить какими-то опросниками, которые, собственно, Заодно это вообще проблема решает как раз-таки вот эту вот проблему а, объективного измерения эффективности терапии, что ну, тогда терапия напрямую становится привязана к процедурам оперантного обусловливания, которые мы обсуждали. Опять же, стримный Карн Прайер, понятно, что они эффективны. То есть, соответственно, терапия принятия ответственности а, тоже может быть эффективна, То есть, она, ну, тут, правда, уже эффективность превращается в категорию, что если у терапевта получилось найти подход к клиенту, чтобы все же убедить его поучаствовать в терапии, принять ответственность, то, в принципе, она в этом плане, ну, с высокой вероятностью может быть эффективна. Она, ну, то есть она может быть там неэффективна, потому что возник какие-то непреодолимые препятствия, собственно, перед реализацией ценностей, что, ну, там, Что, опять же, невероятно редко бывает. Но именно... сработает она или нет уже определяется по лабораторным исследованиям, что, соответственно, вот как раз-таки тоже очень удобная концепция, чтобы вот тоже как-то, ну, как-то немного, конечно, сбоку обойти эту проблему доказательной терапии, то есть, по сути, переформулировав просто вообще проблему, но тоже, что вот по сути таким образом терапия принятия ответственности решает эту проблему, что потому что, ну, есть... Все, что нам на выходе нужно сделать, это сделать, чтобы у клиента появились разные новые активности, которые, собственно, заключ... во время которых можно было бы сказать, что он живет более полной жизнью, ну, типа, это не супер сложно проверить, получилось сделать такие активности или не получилось. (кười) Да, соответственно, что вообще такое сами ценности? Что исследуется? Что за ценности такие исследуются? Кто кто такие эти ваши ценности? Ценности — это... Ну, в силу того, что ценности формулируются на словах, то, по сути, это можно сказать, что это такие вербальные последствия. То есть, что что это какие-то вербальные стимулы которые собственно и терапевту и клиенту говорят что вот что-то в этом плане сейчас происходит что собственно желательно должно бы происходить. Соответственно, там, возможно, клиент может лучше себя чувствовать от того, что таких вещей больше происходит. В этом плане, опять же, это пересекает терапию принятия ответственности поведенческой активации, потому что поведенческая активация, протокол поведенческой активации, который еще с Ферстера, коллеги Скиннера пошел, что он заключается в том, чтобы просто стимулировать у клиента какие-то приятные активности, во время которых он бы чувствовал, что он делает что-то важное, что-то полезное, что-то что у него есть какой-то контроль над вообще своей жизнью. Что, соответственно, терапия принятия ответственности через ценности, она вот, опять же еще и к поведенческой активации привязывается. И в чем вообще функция ценности? Функция ценности в том, чтобы, а, то есть а, большинство вообще расстройств, если их анализировать с какой-то поведенческой точки зрения, они строятся на том, что называется ловушкой подкрепления, что а, есть у каждой активности есть какие-то сиюминутные последствия, есть какие-то долгосрочные последствия, отсроченные, и, соответственно, а, терапия, терапия принятия ответственности, когда концептуализирует ценности, это, по сути, позволяет вот раз, закрыть вот этот разрыв, чтобы не было вот этой проблемы, что клиенту нужно принять какие-то решения сейчас ради какой-то там гипотетической вы, выгоды через 20 миллиардов лет. То есть, что почему, например, люди прокрастинируют, потому что а, возможность отвлечься сейчас конфликтует с тем, что если сядешь работать, то работа будет сделана через несколько часов, через несколько дней, через несколько месяцев, может быть. Соответственно, если начать говорить о ценностях, то тогда у клиента появляется возможность зацепиться за то, что то, что он сейчас сядет, это приведет к результату не через какие-то месяцы, а что он будет хорошим работником прямо здесь, сейчас, то есть что подкрепление будет прямо мгновенное, то есть клиенту больше не нужно будет продираться сквозь вот эту ловушку подкрепления, где у него конфликтующие корреляции, потому что, собственно, у него будут вот, э- вот эти все вербальные стимулы, благодаря которым он сможет а, закрыть вот этот разрыв, что потому что ему не нужно будет видеть результат работы какой-то, потому что даже если результата не будет, он все равно сейчас хороший работник, потому что он, собственно, работает, он молодец, то есть что в этом плане э, ценности из-за того, что это вербальный стимул, а как опять же, что мы обсуждали на стримах про прайер, что вербальные стимулы, в чем их еще функция, они закрывают как раз-таки вот эту проблему, что многие события, они растянуты во времени, многие вообще взаимосвязи между событиями очень сильно растянуты во времени. То есть почему э, вообще появляется практика, я не знаю, там, не обучать детей, не совать пальцы в розетку э, буквально оперантным обусловливание, что типа «так, окей, идешь, э, так». Слышь, ребенок, давай, иди вперед, суй пальцы в розетку, сейчас увидишь, что там тебя ударит током, и соответственно, ты больше так делать не будешь. Ну, как бы очень неэффективная процедура. Ребенок может в первый раз раз не, не понять, что соответственно, что ему несколько раз ссувать пальцы в розетку, сколько так детей погибнет. Что ну, было бы странно. То есть, соответственно, и появляется опция, когда можно ребенка научить в целом реагировать на вербальный стимул и просто сказать ему, что вот, не суй пальцы в розетку. И ребенок такой, о, блин! Как классно, что я сэкономил время и свои э, свои кожные покровы на то, чтобы э, не сувать пальцы в розетку. Отлично проведу время, буду жить счастливой жизнью. Соответственно, то есть, вербальный стимул существует, чтобы как раз-таки закрывать все эти проблемы, что там что-то через очень долго будут последствия у этого, но, ну, соответственно, мы уже сейчас разговором об этих последствиях можем, соответственно, привести поведение в вид, как будут собственно, эти последствия происходят вот прямо сейчас, что они происходят не там где-то через миллиард лет, а они вот сейчас происходят. А... У этого есть и проблемы в том числе. То есть, опять же, собственно, терпеть принять ответственности про то, чтобы в целом распознавать вообще работу вот этого механизма, вербального поведения, реакции, реакции на вербальный стимул. Потому что люди иногда уезжают прям конкретно на вербальный стимул, они перестают вообще реагировать на то, что сейчас происходит. Они просто перереагируют на то, что вот какие слова есть касательно этой ситуации, так и живем а... <coughs> Вот. То есть, что, соответственно, ценности, когда ценности сформулированы, то теперь у клиента появляется опция получить подкрепление того, что он делает, прямо сейчас. Не дожидаться каких-то там вот, что, а получить это прямо сейчас. То есть, что там, например, э- э- какой может быть конфликт у социофоба, например, который вот, э- он, например, хотел бы выйти из дома но и быть э- хорошим отцом. Хотел бы выйти из дома, провести время с дочерью, но э- не может это сделать, потому что, собственно, когда он выйдет, у него будет много дискомфорта. Ему нужно будет там как-то со своим разумом договориться, что, как в «Докторе Стрэнджа» дар я пришел договориться, только разум, я пришел договориться, что ему нужно будет все вот эти операции проводить, чтобы, соответственно, пойти провести время с дочерью. Ну и то есть что... В чем здесь может быть конфликт? В том, что он может хотеть провести время с дочерью, потому что он там, ну, знает, что... Если он будет проводить время с дочерью, то, соответственно, может она вырасти там каким-нибудь более здоровым, счастливым ребенком, будет у него какие-то будут там, замечательные успехи, там, достижения, всякие такие вещи, но как бы, <laughs> то есть, почему он не делает это, потому что, ну, там, дочь-то, она, типа, не умрет сегодня что если он к ней не придет. А то, что она будет там, какой-то будет от этого профит, он будет через миллиарды лет, что там через какие-то десятки лет она вырастет и будет здоровым человеком, у которого был отец, что, ну, как бы, так сказать... А в, в оперантной камере, когда подобные условия дают голубям, там выбор очевиден, что голубь не будет таких вещей выбирать, что голубь не будет там выбирать, что я сейчас пойду биться током ради того, чтобы получить подкрепление через там полтора часа. Что нет, голуби таких приколов не делать. Соответственно, и, как, кстати, ну, то есть что... Опять же, вот это, э, 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 снижение разрыва между поведением и подкреплением, что, э, опять же, оно даже и в лаборатории продемонстрировано, что это замечательная стратегия, потому что если вот опять же взять там и дать, например, ему одну кнопку, которая там дает подкрепление через 10 секунд, а вторую кнопку, которая дает подкрепление, больше подкрепления но через 15 секунд, э, то если голубю добавить э, какую-то промежуточную лампочку, которая бы зажигалась, когда он нажал на кнопку, которая через 15 секунд сработает, но ну даст ему больше подкрепления, то голод начнет нажимать на эту кнопку. Хотя вот все, что сделать, это лампочку добавили. То есть просто появился какой-то вот промежуточный такой стимул, который, собственно закрыл этот разрыв и, собственно, выступил таким вот условным подкреплением, чтобы, собственно, поведение могло дожить до тех славных времен, до тех легендарных времен, когда, собственно, опять же, вот там в случае социофоба, да, что вот у него там дочь вырастет, будет замечательно вспоминать потом своего отца, отлично проводить с ним время, что... (кười) Да. Ну и, соответственно, что... То есть ценности — это вербальные стимулы, которые указывают на какое-то желательное поведение для клиента, для терапевта, они указывают на то, что случилось какое-то желательное поведение. И поэтому, э, так, соответственно, это накладывает ограничения на то, что вообще является ценностями, и что, соответственно, это вот в контексте терапии тоже нужно на это тратить время. Ну, не нужно тратить время в плане, что, о, боже, блин, опять работать, типа ценности прояснять, э, ценности, фу, ценности прояснять. Нет, что... То есть нужно тратить время, ну, в плане, что... То есть это часть терапии, важная часть терапии, очень интересно, очень полезная, процесс вообще этого исследования ценностей, что, то есть, потому что, опять же... Если буквально там начать этот диалог с клиентом, то зачастую можно увидеть, что, ну, в принципе, у клиентов могут быть какие-то положительные вещи, которые они могут представить, что было бы, если бы их проблемы решились. То есть, например, что, предположим, есть у нас клиент, у которого выгорание на работе, что вот он, ну, все, он сгорел, что... В чем заключается выгорание? Выгорание заключается в том, что, собственно, все мысли о работе теперь заражены стрессом, то есть что человек просто не может теперь вообще как-то думать о работе без того, чтобы ему становилось плохо. Ну и, соответственно, начинаем мы обсуждать, что там, да, чтобы вы делали то есть используем технику волшебной палочки, что мы, потому что одна из техник, как вообще можно выявить ценности, это волшебная палочка, и, опять же, это техника, которая с первых сессий сразу же начинает, ну, я, по крайней мере, работаю, я с первых сессий сразу начинаю ее использовать, а, ну, и в книге тоже она, с первых сессий используется, что... То есть, что вот, что мы... Что бы вы делали, если бы, собственно, ваше... Проблема вот с тем, что теперь вы, когда думаете о работе вам плохо, что бы вы делали, если бы она вот решилась, что... Ну, соответственно, там клиент может сказать, что я бы отдохнул, например. А, ну, соответственно, почему отдохнул? Это не ценность. А, потому что отдохнул, конечно, технически это активность, но это не сказать, что это поведение, потому что, ну, то есть это... Э, вот если, опять же, вспомнить э, стрим по, стримы по Prior, то там мы обсуждали то, что называется концептом оперантной свободы, то есть что все же поведением считается не отдельная активность, поведением считается вот именно какой-то класс активности, который вот он воспроизводится сквозь время, что он длится какое-то время, что он повторяется из раза в раз, то есть почему, соответственно, отдохнуть не является поведением, потому что, ну, в принципе, отдохнул какое-то время и все, то есть... Э, и это согласуется с какими-то эмпирическими данными, что люди не могут на самом деле в отпуске провести бесконечное количество времени. Наверное, одни из ключевых исследований на эту тему были связаны с безусловно базовым доходом, потому что критики безусловно базового дохода То, что я называю... То, что я привожу сейчас позицию критиков, не значит, что я прям такой, типа, безусловно, базовый доход, блин, топ-тема. Нет, что... То есть, есть, что, ну, критики, безусловно, базового дохода опасаются, что люди, когда перейдут на, собственно, безусловный доход, что они работать не будут. На самом деле такого не происходит. То есть, что когда людям не нужно зарабатывать деньги, то не случается такого, что люди перестают работать, они просто начинают заниматься какими-то другими вещами. То есть, что в этом плане там... Поэтому ценностью не может быть, я не знаю, там, похудеть, съездить на Бали, купить новый телефон, отдохнуть, что там, заработать денег, потому что это вещи конечные. То есть, что рано или поздно будет момент, когда, ну, все, то есть, что вы сможете сказать, что, фух, миссия выполнена, все деньги заработаны. что? Вот. При этом, ну, в принципе, ну да, там будем еще обсуждать насчет каких-то трудностей, что, ну, то есть э, иногда такие цели могут быть ценностями, но, опять же, как вот понять, что они, собственно, являются ценностями, то, что они потенциально бесконечны. То есть, что, э, в принципе, там, похудеть, например, э, в принципе, это может быть... э, ценностью, если это, например, похудеть к лету. Я хочу каждое каждое лето худеть к лету, типа, если вот по каким-то невероятным причинам у этого есть хоть какая-то регулярность, но это можно записать в ценности. Это, конечно, интересный будет кейс. Никогда такого не видел, но теоретически возможно. То есть, соответственно, что если такие ценности формирует клиент, то, соответственно, его можно пере... ну, его можно так мягко поправить, что там так, это это не может быть направлением вашей жизни, потому что рано или поздно вы это сделаете. То есть тогда возникнет вопрос, что делать дальше. Что все же направление жизни, оно не может быть временным. Направление жизни, оно все же постоянное. Соответственно, к нему, может быть, сложно стремиться, иногда лучше получаться, иногда хуже получаться, но направление остается направлением. Соответственно, аналогично ценностью не может быть э, хочу там хорошо себя чувствовать или хочу хорошо проводить время потому что потому что почему потому что как мы обсуждали тоже на одном из стримов это я, тоже как мы обсуждали это не про то что я такой типа ну, блин чего вы не помните что вам объяснять вечно нужно это наоборот замечательно даже что можно постоянно все это связывать между собой что Эмоции носят социальный характер. То есть, когда вы там хорош, хорошо проводите время или там хорошо себя чувствуете, на самом деле в этом участвуют другие люди. Но опять же, ценности это ваше поведение. Что-то поэтому, если ценность предполагает участие других людей, что э, не знаю, там моя ценность это чтобы там э, моя жена красиво выглядела. Ну, типа, нет потому что это не ваше поведение, это поведение вашей жены, что, соответственно, тоже возникают вопросы. И вот этот следующий раунд «Волшебной палочки», что, окей, предположим, вы там похудели, съездили на Бали, купили новый телефон, там ваша жена красиво выглядит, я не знаю, там, что... Вы себя хорошо чувствуете, что, окей, вот, что будете делать дальше? Еще, соответственно... Вот про то, что ценности это все же ваше поведение, поведение других людей, это включается в, в том числе вот проблемы, когда, например, люди формулируют какие-то ценности, что там э, хочу отомстить всем моим обидчикам, хочу, чтобы все вот эти плохие люди, нехорошие, которые там на работе мне мешают быть добиться каких-то результатов, там, чтобы вот там все мои подрядчики в моем бизнесе, чтобы они просто у них дома позгорали, вот такое вот у меня такая вот у меня ценность, что вы скажете на этот терапевт. Что, то есть в этом плане, да, бывает, что на самом деле клиенты мог сформулировать какие-то очень такие странные, агрессивные ценности, что там хочу там бить детей, не знаю, хочу, чтобы там вот каждый раз, когда мне там что-то говорят насчет того, что у меня что-то не получилось, хочу, чтобы эти, хочу этим людям прям давать понять, что я вообще тут не просто так. То есть вот, что в этом плане, опять же, Хочу стоять на своем, это может быть ценность, но хочу, чтобы мой обидчик что-то понял, это уже не ценность, потому что это требует, чтобы другой человек тоже что-то сделал, то есть, соответственно, ценности, опять же, это ваше поведение, почему? Опять же, ценности должны быть ваше поведением, потому что ценности — это инструкции вам и терапевту что вообще является желательным поведением, что нужно подкреплять, чтобы, опять же, все равно терапия принятия ответственности упирается в этот процесс подкрепления, что вы что-то делаете и получаете подкрепление. И, соответственно, если сейчас вкратце пересказать все, что мы обсудили, что зачем мы исследуем вообще ценности, за тем, чтобы и вы, и терапевт, ну, или, соответственно, если это самопомощь, то вы, терапевт, это один человек, поздравляю, чтобы вы, соответственно, знали, какие вообще могут быть положительные изменения после терапии, чтобы они. И плюс эти изменения еще были бы проверяемы, что, соответственно, еще может помочь вам, собственно, удержаться в этом во всем процессе, когда вам нужно там определенную храбрость проявлять, чтобы оставаться на с какими-то мыслями, с какими-то переживаниями, чтобы вам можно было адаптироваться как раз ко всем этим пассажирам у вас в, в-, в автобусе вашего сознания. Соответственно, что вообще является ценностью? Ценностями является Ценности — это вербальный стимул, который указывает на какое-то желательное поведение. И на поведение в плане, то есть поведение именно в таком вот оперантном смысле, в смысле, в котором говорит об этом поведенческая психология. То есть поведение — это активность какого-то живого организма, которая, соответственно, она воспроизводится. Ну, что, То есть она... Это не какая-то разовая активность, это именно какая-то продолжающаяся, во времени воспроизводящаяся активность. То есть, что, соответственно, поэтому ценностью не может быть добиться какого-то определенного результата. и Зачем вообще нужна в этом плане ценность? Зачем нужен этот вербальный стимул? Чтобы как закрыть разрыв между подкреплением и между, собственно, совершением вот этого желательного поведения и подкреплением. Потому что теперь у этого поведения есть название, и к нему приклеена вот такая эмоциональная окраска что это хорошо это замечательно что соответственно можно и пользоваться и как вообще можно сформулировать ценности получается еще с первых глав и в начале стрима сегодняшнего мы обсуждали волшебную палочку один из вариантов в чем заключается технику волшебной палочки в том что вы пытаетесь ответить на вопрос что Предположим, какие-то мои страдания, вот что у меня вот есть такое страдание, такое страдание, у меня вот есть какие то мысли, у меня есть такие-то ощущения, у меня есть вот такая-то психологическая боль, Предположим, что-то случилось, все, бам, никакой больше психологической боли, все закончилось, все. Что, может, закончилось, может, не нужно с ней воевать, что там, соответственно, и то, и то применимо к случаям, что если особенность их какая-то хроническая боль, какая-то инвалидность, какая-то физическая недееспособность, это тоже поэтому терапия принятия ответственность применимо, потому что ну, это все равно вопрос, который можно ответить, там даже что, э, вот что, если вам не нужно было сопротивляться какой-то хронической боли, например, что все, вот что-то мы сделали, и теперь эта боль не проблема, или ее вообще нет, или она не проблема, что вот, опять же, чтобы бы вообще в вашей жизни дальше происходило, чтобы вы делали вообще, в от э, войны с э, болью время. Но еще один вариант, который может помочь как раз взять такую какую-то более крупную дистанцию, более крупным контекстом все это посмотреть, это то, что называется побывать на собственных похоронах. И в процессе выполнения этой техники, как и в случае волшебной палочки, опять же, что вот как мы обсуждали, что терапия принятия ответственности, она про то, чтобы вести, собственно, дискуссию рациональную, как два рациональных агента, но при этом помнить, что все это накладывается на какой-то эмоциональный контекст, на какой-то социальный контекст, что все это не просто в абстрактном вакууме происходит. Что можно, и бывают случаи, когда люди могут сопротивляться и волшебной палочке, что они могут так, типа, не-не-не-не-не, ничего, не знаю, никаких волшебных палочек не бывает, это все, это все враки, это все неправда, я ничего такого представлять не буду. Вы меня, <смех> хитрый терапевт, чуть не развел меня на фантазию. Что, ну, соответственно, с похоронами там аналогичным проблем в том числе, что там, о, блин, ну вы что такого сказали-то, какие похороны, типа, это же, <смех> что я тут... <смех> Это я сюда на терапию пришел вообще, зачем? Чтобы грустить, что ли, еще за свои деньги? Что? Какие похороны? То есть э, э, похороны здесь э, не про то, чтобы вы расстроились от того, что вы умрете, от того, чтобы. Затем, чтобы как раз-таки лучше понять, что вам вообще важно, каким образом это понять можно, что вам важно. Потому что, опять же. Подкрепление, которое используется в терапии принятия ответственности в целом, очень многие вещи в нашей жизни контролируют, это то, что называется социальное подкрепление. И это не то, что О, не, ну я независимый мыслитель, я не меня окружающие люди не контролируют, что не 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 я сам все делаю, меня это мнение окружающих не беспокоит, но то есть то, что когда люди говорят, что их мнение окружающих не беспокоит, зачастую это подразумевается просто, что они могут как-то сопротивляться одобрению окружающих, но при этом на, какие-то, на какое-то одобрение социальное все равно ну было многие люди, которые считают, что они не, не, игнорируют мнение окружающих, они все равно, как правило, не отказываются от того, чтобы кто-нибудь за них порадовался, кто-нибудь сказал, что они молодец, кто как-нибудь там погордился ими. То есть что в этом плане побывать на собственных похоронах, это как раз-таки больше про то, чтобы представить, Вообще важных людей в вашей жизни и что посмотреть на вашу жизнь их глазами. И опять же посмотреть не в плане, что ужаснуться от того, что если вы будете жить так, как сейчас живете, то вы умрете в канаве, а чтобы как раз-таки посмотреть, какие есть варианты жить более, полно, какую, более какую-то полноценную, более какую-то приятную, счастливую жизнь можно было бы прожить. А, то есть, соответственно, в чем заключается вот сама техника а, побывать на собственных похоронах, это буквально, собственно, представить, а, что вы умерли, и, собственно, у вас в компании с терапевтом, или, может быть, опять же, если вы самостоятельно работаете, то, ну, самостоятельно побывайте на собственных похоронах, <смех> что будет такое вот э, приключение в компании с э, воображаемой копией Стивена Хайса, что почему нет, как бы а, даже в этом плане лучше, чем, может быть, реальный, с реальным терапевтом ходить на похороны, <смех> что а в этом плане, да, поэтому можете посмотреть выступление Хайса на, не знаю, на TEDx и потом э, пойти с ним на похороны, а, собственное, что... <смех> То есть, что, соответственно, вот, вы, поп- вы со- с терапевтом попали на собственный похорон, и, соответственно, у вас есть возможность представить, что как бы это вообще было, где бы эти похороны проходили, кто бы на них присутствовал. И, соответственно, ключевая часть, ключевая в плане, наверное, что это не значит, что остальные части не важны, это в плане, что это часть, собственно который все готовит, потому что это очень важно, на самом деле, подготовить вот сеттинг получше, то есть там представить именно, что где вы проходили похороны, как бы все это выглядело там, что какое было это там место было бы, кто бы там был, в плане тоже можно посидеть какое-то время с ощущениями, когда вы думаете о разных вариантах, кто бы там мог присутствовать, потому что, опять же, нужно помнить, что это, это как бы... Задание, которое вам нужно словами произнести, но слова, они не просто так работают. Что вы можете буквально не рассматривать какие-то варианты, кто там может быть, просто потому что вам некомфортно, мысль, что эти люди там вообще будут. Но при этом, возможно, было бы неплохо, чтобы эти люди там все равно были. И, соответственно, ключевая часть — это представить, что эти люди могли бы сказать своей какой-то речи погребальной о, собственно, вас, о том, какая была ваша жизнь, каким они вас запомнили. Что, соответственно, что важно помнить в процессе? Что это не предсказание это не про то, чтобы вы пытались составить реалистичную какую-то речь что там, так, ну исходя из того что я тут за последние два месяца делаю только 30% работы и скорее всего меня уволят в скобочках скорее всего не уволят поздравляю вас с синдром самозванца что я думаю, что погребальная речь будет, что ну придет Мама, потому что, скорее всего, я умру раньше мамы, потому что я умру в канаве, потому что я буду сидеть на мефедроне, потому что о чем мне еще остается, потому что меня выгнали с работы. Ну, там, соответственно, она скажет такое, типа, ну, блин, ну умер и умер, как бы, блин, жаль, что умер, а мог бы работу работать и тап не умер, что нет. Вот. То есть, бывает на собственных похоронах, это не про то, чтобы закопать себя на, соб... на собственных похоронах, это про то, чтобы как раз-таки представить какое-то сценарий, который вам, вами бы ощущался как э, приятный хотя бы где, опять же, всегда вот сидеть с любыми сценариями, которые вы прогоняете, можно при, сидеть вот именно тоже использовать все техники осознанности, расцепления, чтобы как раз-таки продраться сквозь вот работу вашего разума до того, чтобы понять, какие варианты вам были бы Приятный, чтобы какие вы варианты придавали вам сил, потому что, опять же, ваша цель в результате это сформулировать какие-то активности, которые вы думали бы. О которых вы думали бы, вам было бы приятно от того, что вы будете такие вещи делать. А, то есть, например, что там а, а, быть а, там, ответственным работником, быть, а, не знаю, хорошим мужем, женой, там боевым вертолетом, что быть там х- хорошим родителем, <сélок> 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 а, всякие вот такие вещи, то есть что опять же, что какие-то вещи, о которых вы бы думали, и чтобы они могли придавать вам сил, чтобы как раз-таки придавать вам силы в этом процессе, а, вот, этой, вот этого обучения, и управлять автобусом в компании всех пассажиров, которых вам туда разум насажал. Соответственно, один из вариантов, как можно, то есть, как можно упростить это задание, это что ну, в природе есть списки, в принципе, каких-то вещей, из которых можно было бы выбирать вообще, какие у вас могли быть ценности, потому что ну, все равно количество ответов, оно, ну, конечно, потенциально безграничное, но как бы и какие-то станд... такие более-менее дефолтные ответы есть тоже. Что, соответственно... Очень рекомендуется все же сперва попробовать дать хоть какие-нибудь ответы именно самостоятельно, и потом уже можно воспользоваться списком из дополнительных вариантов. Потому что если сделать наоборот, то есть шанс, что вы таким образом вы начнете избегать самого упражнения, вы попытаетесь его избежать, погрузиться в это упражнение, погрузиться в собственные похороны, Через то, что вы просто отвлечетесь на список, вы будете уже, вернетесь к вот этому режиму, что так, я рациональный агент, сейчас все раскидаю. Так, давайте мне сюда список, я сейчас проверю там по списку, что, как вообще, типа, все, все, никаких проблем, никаких похорон, никакого дискомфорта. Фух, соскочил, блин, вот это прикольно. Что нет, то есть, что вот опять же, лучше сперва дать какие-нибудь самостоятельные ответы, что может быть вот, что я бы хотел, чтобы там... Меня запомнили как путешественника, с которым там всегда было интересно, там, который всегда мог рассказать какую-нибудь интересную историю, как-то там вовлечь вот этот процесс, чтобы меня запомнили как человека, который помогал другим людям, там, что-нибудь такое, то есть что... Окей, тоже, может быть, хорошие варианты, почему нет, что, опять же, здесь нет каких-то правильных ответов, то есть, и, соответственно, потом можно воспользоваться списком. То есть, какие 10 основных таких сфер, в которых можно искать ценностью? Первое — это какие-то интимные романтические отношения, второе — это какие-то родительские отношения, потом отношения с текущими родственниками, что, потому что иногда ну, могут быть ценности в плане, что я хочу быть там хорошим продолжателем дела своей семьи, например, соответственно, но это все равно отношения с родителями, что а, дальше отношения с людьми в целом или с друзьями, карьера, работа, образование... Профессиональное развитие, какое-то увлечение, какие-то развлечения, духовное развитие, гражданская активность, что это тоже абсолютно нормально в качестве ценности иметь какое-то, вот что, опять же, не добиться каких-то политических изменений в конкретно взятой, отдельно взятой стране, а что там, или коммунистическая революция во всем мире, а что вот именно там, вот, хочу, чтобы меня запомнили, как, там, Р- р- ревностного борца за гражданские свободы, там, чтобы меня запомнили как э, отбитого коммуняку, <laughs> что... Причем, опять же, что какие-то формулы конкретные, то есть я использую хорошие, но как бы, на самом деле можно использовать любые вообще слова, что хочу, чтобы меня просто как поехавшего э, на... на что, хочу, чтобы меня как поехавшего монархиста запомнили, что, ну, как бы тоже почему нет. Ну и, соответственно, здоровье физическое состояние, причем, опять же, что вот... Э, это не, например, там, «хочу быть здоровым и никогда не умирать», а что там а, «хочу», ну, что там, одна из вещей, которую я ценю, это чтобы например, поддерживать свое здоровье, чтобы там следить за своим здоровьем, чтобы там как-то питаться правильно, что там э, в том числе может и другим людям потом рассказывать о том, как вообще они могли бы тоже питаться более сбалансированно, как-то вот более качественно, что... То есть, опять же, что здоровье и физическое состояние — это не про какие-то конкретные результаты, а про в целом какое-то направление, то есть про какую-то активность, которая потенциально бесконечная. Да. Ну и, соответственно, как потом этим можно пользоваться, то есть что этим можно пользоваться, буквально, собственно, отслеживая, насколько у вас получилось за прошедшую неделю, месяц, год жить в соответствии с, с этими кластерами ценностей. То есть вы можете сформировать какую-то ценность, что я хочу там быть. Хочу быть э, э, коммунякой и... Э, э, Постоянно профессионально развиваться. Хочу там постоянно... Хочу быть там профессионалом каким-то признанным. А, что ну, соответственно, там можно сформулировать какие-то активности, которые в это входят, соответственно, можно трекать, что там, ну, вот, там, за последний месяц я был коммунякой на, там, один из десяти, а там э, за последнюю неделю у меня получилось на девять из десяти быть коммунякой. Ну, соответственно, вот так вы... Таким образом, собственно, терапия принятия ответственности разрешает вот эту вот вечную проблему психотерапии, что как бы нам сделать, чтобы психотерапия была вообще проверяемая, какие-то у нее были объективные результаты, и вот таким образом она это решает ценностями, буквально формулирует какие-то активности, которые можно отслеживать на протяжении времени, и таким образом документируешь, что, собственно, терапия работает. Ну, а, а то, что она работает, мы знаем уже не, не только из клинических исследований, но и из каких-то и лабораторных базовых исследований, потому что, опять же, терапия принять ответственность основываться на всех тех же принципах анализа поведения, как вот там какая-то, не знаю, дрессировка котиков, собак, воспитание детей, обучение школьников математики и всякие вот такие вещи. Вот, поэтому да, сегодня на этом тогда закончим обсуждение темы ценностей. Мне кажется, в следующий раз надо будет еще обсудить вопрос, что делать, если не знаешь, какие... Все же вот прочитал весь список, все, побывал на похоронах, и все, там, и палочку волшебную использовал, и все, и там все сделал, все равно не знаю, какие у меня ценности, ну, нету вот у меня их, и что, и вообще не хочу я ничего, мне вообще в этой жизни ничего не нужно, я вот такой вот настолько нигилист, хотя <с- <с-> классика, я заявил эту тему, что мы ее обсудим в описании сегодняшнего стрима, и не обсудил, но в следующий раз нужно будет ее обсудить, что, что делать, если все же не получается, все же какие-то ценности, и, соответственно, опять же, что, мне кажется, подробности еще обсудить, как пользоваться ценностями с точки зрения самоподкрепления. Ну, а сегодня на этом тогда закончим. Спасибо, что сегодня были со мной, и удачной недели. До второго.